0: Velkommen til fredagspraten, til aktuelle gjester og saker om norsk arbeids- og samfunnsliv, hver uke, hver fredag, fra arbeidstakerorganisasjonen Delta. Hei og velkommen til en ny fredagsprat. Det er en aktiv tid for mange, ikke minst for det politiske Norge som behandler revidert budsjett. Det er mye som skjer på den politiske dagsordenen, og derfor er det kjempehyggelig og veldig ærefullt å ha landets samferdshelsminister, Jon Ivar Nygaard, som ukens gjest i fredagspraten. Velkommen, Jon Ivar Nygaard. Tusen takk for det. Veldig hyggelig å bli invitert. Tron Elvesen, alltid hyggelig. Fra en uke med mye forhandlinger, nå er du her. Har, har du
1: kontrollen? Eh, ja, eh, nei, det tror ikke vi har. Det er i kveld og i natt det skal skje, tenker jeg. Ja. Da det blir det
0: Vi har eh, lagt bak oss, Jon Ivar Nygaard, medlem av regjeringen, samferdshetsministeren, en ganska aktiv eh, periode. Vi står oppe i et krevende paradigmeskift i verden. Det er krig i Europa. En regjering er mm, i fokus 24-7, du har vært samferdshelsesminister i over, litt over 200 dager. Mm. Før det så har du nyvalgt stortingsrepresentant, mangeårig ordfører i Fredrikstad, Plankebyen, kjent som en veldig folkekjær, solid Fredrikstad-patriot. Hvis du skulle oppsummere de ukene, dagene, du liksom har vært både samferdshelsesminister og alt det du har vært
2: igjennom, hva, hva, hvordan kan du beskrive det? Jeg vil jo si det har vært en, en reise som har vært eh, både lærerik og krevende. Eh, nå er jo overgangen fra lokalpolitikk til rikspolitikk stor i utgangspunktet, men det er vel ikke noe tvil om at eh, vår regjering da i eh, løpet på disse månedene har fått eh, mange saker å ta tak i, eh, kanskje litt flere enn man hadde sett på sig i forkant, for det er klart... Eh, en ting var jo at vi fikk en uh, ny tørn på pandemi. Det var jo svært krevende, og det var jo uh, selvfølgelig elementer i det som også prega min sektor. Uh, da fikk vi jo selvfølgelig ny nedstengning, og vi fikk uh, oppfordringer om å ikke bruke kollektivtransporten, og da måtte man selvfølgelig på nytt gå inn med kompenserende tiltak for den sektoren. Og så har vi jo uh, også hatt energikriser, uh, strømkriser som fortsatt eksisterer, som jo har vært veldig omfattende for regeringen å håndtere og så har det jo nå vært krigen i Ukraina som på nytt har satt en ny dagsorden og det sätter også sitt preg på både hvordan vi ska prioritere fremover och det sätter sitt preg på egentlig hele politiken, men også helt ned på det lokale hvordan vi rigger oss i hverdagen og hvordan penger brukes hvordan det slår in i vår enkeltes økonomi, så dette er jo veldig sammensatt men,
0: men det å være statsråd, altså medlem av kongens råd, da har du på en en dagsorden som media, altså litt andre aktører enn dig og dine folk i departementet, setter. Men samtidig skal du tenke langsiktig, du skal tenke uh, leverer i forhold til det regjeringsplattformen og det partiprogrammet du gikk til valg på. Liksom jeg mener, det er jo ganske krevende oppgave dette her, her. hvordan... Hvordan henter du motivasjonen og overskuddet til å håndtere alle de krevende dagene? Og det, en bør ikke akkurat være rakettforsker fra Gjerdum for å si at regjeringen
2: har ikke alt altså, like lett alt i disse to neddagene? men vi, vi synes på ingen måte synd på oss selv. Altså, vi jobber javnt og trutt med, med de oppgavene som vi skal. Vi jobber med å gjennomføre hurdalsplattformen, og i mitt departement så har vi jo en veldig sånn tydlig strategi på å levere på de, det er 81 punkter som står i hulagsplattformet på mitt område, og har kommet godt i gang med mange av disse tingene, og noe av det første vi tok tak i var jo dette med å stoppe konkurransutsetningen på jernbane gjennom at vi stanset da trafikkpakke 4 og 5, og har nå gått for direkte tildeling der. så vi har liksom hele tiden jobbet med våre konkrete arbeidsoppgaver og så vil det alltid være sånn at medien og samfunnet kan være opptatt av andre ting, og da forholder vi oss til det også, og svarer opp og er med i debattene om det, men, men det betyr ikke at vi ikke får gjort jobben vår.
0: Ja, Trond, du har jo møtt Jon Ivar tidligere som ordfører i Fredrikstad, nå møter du som samfunnsminister. Hvor viktig er det for Delta og for dig som nestleder i Delta å møte
1: regjeringens fremste tilsvalt i forhold til saker delta av oppdatt Det er veldig viktig at vi møter jo så mange stadsråder at vi kan vi, og etter vi ble en en bredde organisasjon innenfor 50-tjenestudsel, så har vi også fått mange medlemmer innenfor samferd selv. Mm. Både i Jernbane, Avinor, har vi mange medlemmer. Så det er veldig viktig for oss hva som skjer med disse jernbanepakkene og, og, og i Avinor og alt mm. Men det er jo lite paradox med jeg får lov når man skulle effektivisere kommunene, så skal man samle de i større enhetter, større kommuner. Når man skulle effektivisere jernbanen, så skulle man splitter opp i flest mulig små Så det lite litt paradoks hvordan mm. man skal reformere ting, da. Så jeg tror ikke at den oppsplittingen har vært så veldig heldig, da. Nå er ikke noen togmanne kommet fra Olsjøn, der går det tog bare en gang i året. Vi har hatt litt med jernbane. Men NSB, det er jo på en måte delusjon over det, da. At vi har en stor aktør, i stedet for ekstremt mange små. Du kan jo ikke kjøpe en sånn gjennomgangsbillettning, og du må jo kjøpe billetter med 4-5-6 selskap hvis du skal reise en forholdsvis lang strekning nå da. Og det blir jo forvirrende for folk som skal ta tog
0: mm. Ja, Jon Ivar Nygård, vi i Delta organiserer jo store grupper innenfor samferdssektoren, både i Delta Luftfart gjennom Avinor og Delta Jernbane, hvor vi både har lokomotivfører, kontrollerer og teknikere. Hvor betydningsfullt er det for dig og regeringen å ha kontakt med de ansatte og deres organisasjoner i de store omstillingsprosjektene som du og regjeringen nå legger opp til når det gjelder samferdsesektoren? Du nevnte jo jernbanereverseringen, mm. som definitivt ikke har vært noe suksess fra tidligere regjeringer. Du står oppe i en, prøver å rydde opp i et helt, ukontrollert, liberalisert drosjemarked i Norge. Mhm som rammer vanlige arbeidsfolk, hvor betydningsfullt er kontakten med for eksempel fagbevegelsen og delta jernbane og delta luftfart i det perspektivet?
2: Jeg vil si at det er helt avgjørende. For først er det jo sånn at den politiken vi har utformet, som ligger i hulladsplattformen, den er jo väldigt godt forankret, vil jeg si, i fagbevegelsen. Veldig mange av de tingene som fagbevegelsen er opptatt av, finner man igen i vår plattform, og så er det jo sånn da, at når vi nå ska gjøre de punktene om til konkret politik, så er det jo viktig at vi har en tett dialog underveis, og så lykkes vi jo ofte med det, og noen ganger så blir det ikke fullt så godt, men det er alltid rom for å forbedre det arbeidet, og, og på en måte sørge for at vi forstår hverandre også. Og vi selvfølgelig også har respekt for at vi kan ha noen ulike interesser men uh, fint at du nämner uh, drosjepolitikken, for det er jo et virkelig sånt område hvor uh, den forrige regjeringens uh, liberalisering har tatt oss i en retning hvor drosjemarkedet på en måte er i ferd med litt å forvitre, og du har fått uh, svært dårlig tilbud i distrikten, og sannsynligvis en overetablering i byene, så der har ju vi tatt tak i det, og senest uh, nå for kort tid siden så presenterte vi grep som handler om at vi stiller tøffere krav til løyvehaverne, både økonomiske og, og kompetansekrav. Vi gjeninnfører krav om taklampe, og vi stiller fortsatt krav om taksameter og taksameter. Og så har vi i tillegg satt ned et offentlig utvalg som skal ta tak i uh, hvordan vi ska ramme inn det som er andre føringer i Huladsplattformen, nemlig at vi skal ha antallsbegrensninger, stille krav om driveplikt, sentraltilknytning og så videre. Så vi jobber jo med å prøve å ramme inn hele drosjepolitikken på en sånn måte at vi ska få en bærekraftig drosjepolitikk for både brukerne og de, ikke minst de som jobber der.
0: Mm. Hvis vi bruker litt fokus på jernbane, fordi mange som Trond Nelvesen nevnte også, så har vi medlemmer i flere mm. sektorer innenfor jernbanen. Eh, ser du for deg å gå tilbake til det, opprinnelige, hva skal vi si, statsmonopolsystemen som NSB var, eller ser du får deg å opprettholde dagens organisasjonsmodell, men sikre et anstendig, forutsigbart, organisert arbeidsliv fortsatt? Altså, hvordan vil du bruke utgangspunktet ditt som samferdshetsminister å forvalte på den ene siden det programmet du har gått til valg på, men også det utfordringsbildet og erfaringene som du har gjort med at deler av jernbanen er delprivatisert, splittet opp? Og det var jo også forsøk på å selge store suksess-elementer av jernbanen, flytoget til kinesisk keire, det stoppet han hele. Men, men liksom, vad ser du for deg som en realistisk, forutsigbar modell fremover når det gjelder jernbanen?
2: La meg først si at vi er opptatt av at vi skal utvikle en god jernbane for alle, og at vi skal ha en offensiv jernbanepolitikk, og det betyr at det skal være en sektor som er med å ta veksten i persontrafikken, og selvfølgelig også godstrafikken fremover. Og så er jo vi i den oppfatningen at den jernbanereformen absolut har sine sider som det må gjøre skrep knyttet til, og oppsplitting er ett element, konkurransutsetning, privatisering et annet element, mange selskaper, åpenbart en del av utfordringen. Så førstest som vi gjorde, som jeg sa innledningsvis, var jo å stanse den konkurransutsettinga på Østlandet, og så betyr jo det at vår politik er jo at vi skal ha direkte tildeling fremover, og så er det jo noen langsiktige avtaler som allerede er inngått, som vi naturligt nok må håndtere på den måten, og så har vi nå påbegynt å med å ø, gå igjennom hvordan vi skal organisere jernbanen fremover. Och da vill ju på mode det med att se på sällskapsstrukturer vär helt centralt i det den diskussion som vi ska ha där. Mm. Men är lite tidigt liksom att si att det blir så sånn här eller så. Sånn. Eh mm. jag vill inte bruka begrepp som går tillbaka heller för i jag tänker att vi helt tiden ska gå framover och så kan det være riktig att vi organiserar järnvägen annorlunda än det som man har organiserat idag för att rätt och släts svara upp det som är framtidsbehov på en bättre måte. Och så ser vi at andre land länder gör olika vurderingar, ikvant det är andra land som ut i Europa blant annet, som i mye større grad har organisert dette her inn som et felles selskap. Og jeg har jo også latt meg imponere av det som uh, Sporveiene har gjort i Oslo. Jeg vet ikke hvor godt dere kjenner til modellen der, men de har jo i mye større grad en, ja, kanskje ikke kallet det fullintegrert, men i alle fall en felles selskapsstruktur, hvor det er sporveiene selv da, ved Oslo kommune som eier, som, som på en måte har både, både bane og vedlikehold, og selvfølgelig også da persontrafikken, altså rett og slett vognene, og transporten av det, og der er det organisert in i en større helhet, og det, det fungerer godt hos dem, og de klarer også eh, da både å vareta de ansatte på en god måte, og de klarer også ta ut stor grad av effektivisering, så det betyr jo at eh, det er ingen sånn Logik som Høyresiden sier, at hvis du bare splitter opp, så får du effektivitet, men hvis du gjør andre grepp så blir det ikke effektivt. Det er i hvert fall ikke riktig.
0: Hver uke inviterer jeg programleder og politisk rådgiver i Delta Knut Roger Andersen aktuelle gjester til å diskutere aktuelle saker i vårt studio. Men vi vil også ha med deg i diskusjonen om temaene som angår norske arbeidstakere til daglig. Følg oss derfor gjerne på Facebook og Instagram og fortell oss hvilke saker du mener vi bør være opptatt tror det løsning er delta og delta-hjernbane klar til å være med på litt av det samferdselsministeren sier om å liksom tenke ulike scenarier rundt fremtidens jernbane, og vad kan delta og delta-hjernbane være som en bidragsyter i forhold til det?
1: Ja, det vet jeg det gör gjør allerede, så altså, vi har fremoverlente og offensive tillitsvalgte i Delta Jernbane og i, i toglederne. Altså, vi har jo medlemmer overalt innenfor jernbane. Så jeg vet at de kommuniserer med samferdselsdepartementet, de stiller spørsmål, og de får svaret, setter med sitt svaret. Så det er god dialog, forstår jeg, med departementet og våre tillitsvalgte. Så de er i hvert fall offensive på, og fleksible og vil være med på å skape en god jernbane i Norge. Da. Men det er så skryt litt av samferdselsministeren og regjeringen, og det er det jo med, med fergepriserne på samband, små samband med færre enn 100 000 passasjere, nå fergeren blitt gratis. Mm. Det er veldig mye å si for våre medlemmer bor utenfor Oslo og ute i distrikter, da. Så kan komme seg frem og tilbake på jobb uten å betale tusen av kroner hver neste måned. Så det, det skal jeg ikke få kredd for, det synes jeg var veldig bra. Har det har vært litt bråk opp i mitt fylke om eh, halvering av fergetakster av 30 prosent av 25 prosent, litt tekniske ting da, men det er jo den debatten som går der oppe. Så mm. at du gjorde grepet tror jeg er veldig lurt, da. For det, det er veldig mange samarbeid, i hvert fall i Mør-Romsdal, med som eh, nytter godt av det er ikke verst å påskryte fra en Nei, det er ikke verdenskost. Det er ikke som uh, de planlegger med en understøst enel, som er helt uh, vilt lång og dyp. Nå så den kom på tiende plass i den nye, nye oversiktene i dag, så er for min del foretrekket eksportveien, som vi ser ut av fylket og sørover ute i Europa. Det er det vi trenger i møromstånd. Nygaard, vi står jo omfor en, et grønt skifte,
0: hvor mye din sektor blir utfordret i forhold til å ta det grønne løftet. En refleksjon mange gjør er jo at når Norge var ett fattig land, så klarte vi å bygge jernbane. Og det ble viktig for logistik, infrastruktur, for ikke minst demokratiet, at det ble bygd gjennom jernbanen. Mm. Nå er vi verdens rikste land, og det går så ressurser, men vi klarer liksom ikke engang å bli enige om et dobbeltspor mellom Oslo og Ski, liksom hva... Hvorfor er alt blitt så mye komplisert når vi snakker om de grønne løftet, altså satse på jernbane, bygge ut? Det er jo ambisjøse nok å si at dere vil ha jernbane til nord som uh, sikkert uh, uh, blir en eller annen gang i fremtiden, men uh, om det, når det blir, det er tøvst du eller jeg vet det kanskje,
2: men, men, men hvorfor er det blitt så vanskelig rundt det å bygge jernbane? Ja, det første som er viktig å si da, er at det bygges veldig mye jernbane, uh, men det som vel er... Uh ja, hvorfor er det sånn? Ja, jeg tenker at det er to, to hovedgrep da, det er to hoved utviklingsstrekk som gjør at det nå tar lengre tid og er veldig mer, mer omstendig det er jo at får vi går tillbaka till Bergensbanan som altså man bestämdes att bruka ett helt statsbudget på bygg järnvägen och så rullar man ut så är klart att det var en helt, et helt ett helt annorlunda samhälle. Statskassan bestod kanske bara av pengar till försvar och samfärdsel, inte nåt särskilt mer. Det fanns inte någon välfärdsstat. Så nå er det ju helt andre uppgifter som vi ska prioritera oss samtidig, samtidigt som er ja, vill säga si både viktigare og och helt centralt for att vi ska få till vekst och utveckling i landet vårt nämligen utbildning, vi ska ta vare på det äldre och så videre. så det är många element här som gör att man brukar pengar annorlunda. Och så er det ju det viktiga perspektivet att mens man kanske för noen hundra år siden ikke inte bryddes så väldigt mycket om vad folk mente om ting. Alltså det fanns inte någon plan och byggningslov, det fanns inte någon processer som sørga for att folk blev hørt mens i Norge i dag har vi jo rigget oss med veldig omfattende medvirkningsprosesser og det er jo et gode i for seg men, og som jeg støtter men som jo også har den siden med seg at beslutninger tar veldig lang tid da så vi kan jo bruke for eksempel et veldig sånn aktuellt eksempel på det. Nå er jo snart den blikkstunnelen ferdig, altså den nye jernbanetunnelen, som Follotunnelen som man heter, og den ble vel da påbegynt for nesten ti år siden, og sikkert planlagt da ytterligere 5 til ti år før det igjen, så altså det bare viser jo hvor lang beslutningstid og hvor lang ledetid det er på å gjennomføre mm. Det er en utfordring, mm. og en utfordring for oss i samferdsdepartementet er jo hele tiden å jobbe med at vi skal få mest mulig ut av de pengene som vi bruker. Og da må vi være villige til se på hvordan vi ø, har fokus på tilbud, ikke nødvendigvis på den fysiske infrastrukturen. Altså, det er jo ikke et mål i seg selv, for eksempel, å få spor, men det er et mål i seg selv å få frekvens og kapacitet slik sånn at vi får transportert flest mulig mennesker fram og tilbake mellom byene på Østlandet og til Oslo. Sant? Det er jo særlig på Østlandet da, at jernbanene har sine fortrinn, men selvfølgelig også andre steder i landet.
0: Mm. Jon Ivar, vi, har jo vært nå, eller vi er jo fortsatt oppe i en pandemi som har rammet en hel verden etter etter folk. Mange av Deltas medlemmer innenfor Delta luftfart, jernbane og andre sektorer har stått i første linje. De har behåndtert transportgrunnlaget. Mange har vært permittert i perioder på grunn av redusert aktivitet. Mange har vært utsatt for smitte i form av at de er nære passagerer mennesker som må av forskjellige grunner bevege sig. Hva tenker du om, om betydningen av alle de som har lagt ned arbeid, blant annet i våre rekker og medlemsrekker, i denne perioden? Og liksom, hva, hva, hva reflekterer du og regeringen rundt den insatsen?
2: Først og fremst vil jeg jo si at vi er veldig takknemlige for den insatsen som alle som har vært i første linje har stått for. Det er klart att det har vært mange som har vært bekymret under pandemien, både for sin egen helse, for jobben sin, og det har jo slått ut på ulike vis som du er inne på, og det har jo vært veldig, veldig viktig da, at vi har klart å opprettholde sånne kjerneinfrastrukturer som vi har i samfunnet vårt, som at vi må kunne transportera oss folk må kunna ta bussen, selv om vi självföljer har anbefallt folk i i särskilt om och i minst möjliga grad uppsöker trängsel så det har det varit viktigt att det har fungert. det har varit viktigt att järnvägen har varit uppe och gå och ikke minst luftfarten. Norge har ju ett att få land som jo har haft flyga i luften på tross av att det har varit lite trafik. Det betyder att vi i staten har varit med och stöttat upp under, är inte att vi har fått den nødvendige infrastrukturen som sånn folk har kunnet komme sig fram og tilbake når man må. Um, så det er vi veldig takknemlige for. Veldig stor innsats som er lagt ned i, i flere sektorer. Absolutt. Mm.
0: Ja, Trond Jørgensen, hvor betydningsfullt har innsatsen vært for uh, at samfunnet skulle liksom kunne fungere i den perioden, ikke minst på samferdskils, så det å flytte på menneskervarer som blant annet dine medlemmer innenfor luftfart og jernbanen har gjort i denne årsperioden. Det har
1: vært veldig, veldig viktig. Som du sier så stod i front sammen med veldig mange av våre andre medlemmer i Delta. Det ble gjort at det er en sånn liste over kritiske samfunnsoppgaver og yrkesgrupper som var på den tidlig pandemien så ble fylt på hver eneste dag. Jeg tror ikke det er eneste medlemsgrupp i Delta som ikke var på den lista. Altså, det visste virkelig hvor mange grupper, yrkesgrupper vi er avhengig av, så vi mm. kanskje tar for gitt i, i vanlig hver dag. Da. Det har vært veldig viktig. Og jeg har snakket med både konjunktører og andre som har hatt det ganske stritt i, i den perioden med veldig nært folk og er utsatt for smitte hver eneste dag du går på jobb. Så det har vært ganske hard i tider for akkurat de grupperne der.
0: Ja, Jon Ivar Nygaard, hva er for deg og regjeringen nå den største og viktigste og utfordringen fremover? Altså, det ene er at vi står oppe i en krig i Ukraina som har skjebnesvange konsekvenser for en hel verden. Det skaper mye det gir økonomiske konsekvenser, det er en matvarekrise på gang, det er en stor, ukontrollert utvikling i, i diesel- og strømavgifter, det er mye uforutsigbarhet, men igjen, opp i oppi alt dette skal dere lage langsiktige planlegging for kongeriket og demokratiet i Norge. Hva er det viktigste for samferdselsministeren nå utover denne våren og sommeren og høsten og året for øvrig?
2: Det er, som du sier, det er jo stor grad av uforutsigbarhet og usikkerhet på flere områder. Men det som vi vet per nå, det er at vi skal i Norge nå framover gjøre to, to, to hovedgrepp egentlig. Vi skal, vi skal være med nå å finansiere og prioritere forsvar, samfunnssikkerhet og beredskap. Vi skal ta imot flyktninger, det må vi selvfølgelig gjøre på en god måte. Og så er det jo det andre elementet nå er at vi har veldig høy temperatur i norsk økonomi. Altså i så går det nå veldig bra i den forstand at folk er tilbake i arbeid. Det betyr at vi får etterspørselspress i økonomien som det heter, at prisene stiger. Og da er vi jo selvfølgelig også bekymret for offentlig pengebruk, for vi ønsker på ingen måte å hverken frata privatsektor muligheten til å vokse videre. Og ikke minst ønsker ikke vi å bidra til at det blir høyere rente. Så det er jo de to hovedparametrene der som vil påvirke også mitt område, og det betyr jo at vi må være med på å finansiere en større helhet, det betyr at det blir strammere budsjettet fremover, så det blir min hovedoppgave fremover nå, å både gjøre de grepene som skal til for at vi ska kunne få til god samfunnspolitikk, bygge veier og jernbane, men kanskje ikke akkurat som før, i samme tempo som før, og kanskje ikke i samme omfang som før, og så skal vi kommunisere det på en god måte og få forståelse for det. Så Nord-Norgebanen blir liksom ikke påbegynt før sommeren? Nej, det hadde ikke blitt uansett. Der har vi jo sagt at vi skal gjennomføre en konseptvalgutredning hvor vi har et mål om å gjennomføre Nord-Norgebanen og svare på det. Det får vi ikke før vi kommer med en ny nasjonaltransportplan. Og det arbeidet har vi jo da bare så vidt påbegynt.
0: Trond Høresen, avslutningsvis. Hvor viktig blir det å følge regjeringens arbeid nå på denne omsektoren for delta og delta-luftvalget og delta-jernbane og på hvilke områder vi jobber fortsatt på for å ha et fokus knyttet til samferdselssektoren i Norge?
1: Nei, det er for det siste det er det, spesielt i to områder hvor vi har medlemmer vi følger da, det, så det er jernbarn og luftfart hvor vi har medlemmer og de er, er stoler på det at de vet hva de skal gjøre og hvis de trenger hjelp så kommer de til oss, våre medlemmer så skal vi ta et felles løft for norsk samferdselspolitikk altså, våre medlemmer er jo de som utfører samferdsel i Norge så det er jeg ikke redd for så det där ska gå helt fint. Man gäller pristignerna, vi ska få och rätta litetne fokus på det där. De Se ju att det bara är ökt detta spürsel så skapar det höjbrisne. Det är inte ökt detta spürsel eller det efter diesel och bensin i Norge. Det är inte ökt detta spürsel till det ström, det är helt andra orsaker än detta spürselökning. Så det ska man ta med lite hänsyn till också när man när man utvecklar politiken då. För det är inte andra ting som gör att det ökte priserna i Norge.
0: Jon Ivar, jeg vet ikke om du tenker sånn, men enhver nordmann er avhengig av det departementet du er sjef for, uansett alder og kjønn, bosted, mm. funksjonsnivå. de folk skal bevege sig enten fra A til B, enten i form av bil, sykkel, mm. gå på et fortav, ta tog eller buss eller fly, for du sove om natta når du har liksom en sånn jobb av kjelpe meg. I dag har jeg ansvar for over 5 millioner mennesker som skal bevege seg.
2: Ja, jeg sover godt om natta. Det er egentlig nesten en forutsetning tror jeg, for å kunne ha den type oppgaver. Det betyr ikke at jeg tar inn over meg at det er et betydelig ansvar, men om så bør du helst sove vi du kunne takle det ansvaret resten av døgnet, så det, det er veldig viktig faktisk.
0: Det synes jeg er en veldig god oppsummering av en veldig fin samtal med en meget syndig jordnær og skikkelig jeg har også lagt merke til at det har vært litt støy rundt en del av dine medkollegiale departementer og statsrådet, men jeg har inntrykk av du har orden i ditt hus, så det har vært ett stort privilegium å ha deg som gjest, samferdselsminister Jon Ivar Nygaard. Lykke til videre på jobben og ferden og veien, enten det er sånn eller sånn. Tusen takk, Trond, for at du kom innom i en innspurt av mange ting som skjer denne uka, med forandringer og det ene. Og til deg som har sett eller hørt på, tusen takk for at du var med. Ha en god helg, og så ses vi neste uke. Ha det bra. Takk for at du lyttet til fredagspraten. Hvis du har lyst til å mer om Delta, så kan du besøke vår hjemmeside www.deltapunktum.no eller også finne oss på sosiale medier. Du finner lenken i episodebeskrivelsen. God fredag og god helg!